0: Tuhansien mokien maa. Tunaroinnin Suomen historia on kirjailija Vesa Sisätön uusin kirja, joka ilmestyy syksyllä. Kirja pitää sisällään noin 60 tarinaa suomalaisista töppäilyistä historian varrelta ja jo ajalta ennen kuin Suomi oli varsinaisesti Suomi. Tähän ohjelmaan olen poiminut Vesan tulevasta kirjasta kunta suomalaista mokaa vuosien varrelta. Edellisessä kirjassasi unohtunut avain, joka opotti Titanikin ja muita historian mokia, nauraskeltiin ulkomaisille mokille mutta nyt siis soudellaan kotiin vesillä. Vesa sisättö kuinka kova työ oli rankata kirjaasi 60 mehevää tarinaa suomalaisista mokista.
1: Olihan se aika, aika tota, karsiminen koska näistä olisi ihan kevyesti tästä materiaalista pyöräyttänyt toisen saman kokoisen kirjan. Se olihan semmoista valintaa jossa piti monesti Päättää, että miltä vuosikymmeneltä ottaa suunnilleen, suunnilleen samanlaisen mokan. Että tässä on hieman heikon kuvan suomalaisten kyvystä oppia virheistään, koska samanlaisia virheitä oli tehty eri vuosikymmenillä jopa eri vuosisadoilla.
0: Tuleeko mielessä joitakin tällaisia samantyyppisiä virheitä, mitkä tuntuvat toistuvan?
1: Puolustusvoimien hankinnoista. Mulla on tuossa artikkeli 1920-luvulta, mutta sitten olisi voinut tehdä myös 30 luvulta ja, ja 1990-luvulta. Ja jopa jossakin mielessä, niin jostakin sodista hyvin samantapaisen artikkelin.
0: Mikä siellä erityinen asia, mikä tuntuu toistuvan?
1: Kyllä joku sellainen, äh, mennään, mennään niin kuin soitellen sotaan niin sanotusti, eli, eli ei oikein olla niin kuin ihan sen tehtävän tasalla. Tämä on tietysti kaikessa mokaamisessa sellainen yleismaailmallinen. Kuvio. Samoin jos poltetaan jonkun muun kuin omaa rahaa, niin, niin sitten, sitten yleensä tehdään mokia. Tämä, tämä toistuu sekä Suomessa että muuallakin maailmassa. Että jos on pääsy toisten rahaan, kun tehdään jotain, niin ai ai, siitä syntyy jälkeä.
0: Löytyykö tunnaroinnistamme joitain juuri suomalaisille tyypillisiä kansallisia erityispiirteitä?
1: Tietysti se ilmeinen, että kyllä, kyllä alkoholilla on osuutta asiaa hyvin usein. Että sitä on vaihtelevissa määrin, määrin sillä, että onko se ihan pääosassa vai onko se vaan semmoinen mauste koko touhulle. Mutta kyllä sitten sellainen, musta semmoinen tietty, jotenkin ehkä liittyy semmoiseen suomalaisuuteen liitettyyn tämmöiseen, ää, toisaalta semmoiseen niin rehellisyyteen, että kun on kerran sanottu, että tehdään näin, niin sitten tehdään, vaikka sitä ei niin kuin alun alkaen kannukkaasti järkeä. Ja, ja sitten sellainen tietty jääräpäisyys, joka tähän myös liittyy, että sitten pusketaan läpi se oma, Oma tahto, vaikka harmaan kive, vaikka se on niin alusta alkaankin ihan selvää, että tästä ei tule yhtään mitään. Et niitä on monta semmoista hanketta, jotka on niin tämmöisiä sitkeydellä puurettu loppuun asti, vaikka ne on niin kuin, lopputuloksena ei ole yhtään mitään. Tämä on musta ehkä semmoinen, kyllä sitä muuallakin päin maailmaa on, mutta ehkä muualla pistettäisiin pikkasen aikaisemmin niin hanskat
0: tiskiin kuin Suomessa. Mokailun historiamme on varsin pitkä, sillä varhaisin mukaan, mistä kirjassasi kerrot, liittyy siihen, kun... Suomi asutettiin 9000 vuotta ennen ajanlaskun alkua. Mitä silloin tapahtui sen lisäksi, että kansamme valitsi liian pohjoisen maalueen?
1: Kyllähän se on niinku aika ilmeinen virhe aina marraskuussa, kun sata vaaka suoraan räntää ja on pimeää ja, ja on maanantai. Niin kyllähän sitä niinku ihmettelee, että miksi olen täällä, miksi ne ovat välimerellä, miksi en ole edes siellä, niinku, missä unkarilaiset ovat. Et, et tää, jotenkin tämä niinku perus. Miksi pitää asua niin pohjoisessa ja kylmässä maassa, jossa niin kuin hädintuskin pystyy, niin kuin, tai varsinkin niin kuin ennen, ennen moderniaikaa hädintuskin pystyy tulemaan toimeen. Ja, ja tähän on varmaan syytänsä, miksi tänne on tultu. Että on tultu varmaan niin rikkauksien perässä, eli turkiksien. Ne on ollut aina hyvää kauppatavaraa. Ja sitten tietenkin myös se, että siinä alkaa kun nämä kivikautiset ihmiset tuli Suomeen, niin täällä oli niin leppeämpi ilmasto. Jalo lehtipuut Oulun korkeudelle asti, että oli semmoinen. Niin Hanko ulottui Ouluun asti semmoinen semmoinen lämmin lämmin eteläisempi, eurooppalaisempi ilmasto, mutta sehän sitten kylmeni ja sitten nämä ihmiset, jotka tänne oli jäänyt, niin sitten tottuivat hiljalleen tähän ilmastoon.
0: Kaiken kaikkiaan myöskin
1: aika pohjoinen kolkka sotimiseen. Joo, kyllä. Ei, ei, ei sillä tavalla niin eh, ihmettele sitä tarmoa, mikä ihmisillä on ollut, että niin niissä oloissa niillä välineillä on silti jaksettu niin kuin, hutkia naapuria kalloon. Että, että, että kyllä siinä on täytynyt olla jonkinlaista sitkeyttä
0: siinäkin. Talouspolitiikan tunaroinnin askelmerkit löytyvät jo kaukaa sillä 1867. Tiukka talouspolitiikka aiheutti nälänhädän. Toivottavasti nyt ei olla samalla tiellä, mutta mitä tuolloin vuonna 1867 tapahtui?
1: Silloin, silloin Suomessa tosiaan oli nälänhätä ja sehän on tavallaan eräänlainen saavutus sekin, että Suomessa on ollut viimeinen Euroopan rauhanaikainen nälänhätä 1967-68, etenkin se 68 oli se varsinainen kuolonvuosi. Ja tähän lähti liikkeelle siitä, että oli, oli tosiaan ihan luonnonolosuhteista, eli sato epäonnistui vuonna 1967, johtuen siitä, että Kevät oli, oli todella paasti myöhässä. Etelä-Suomessakin vielä ennen juhannusta oli semmoinen ihan maaliskuinen lämpötila suunnilleen. Öö, Toukokuun 1967 on niin lämpötilastossa oli 1,8 astetta Helsingissä toi kuukauden keskimääräinen lämpötila ja se oli niin kuusi astetta alempi kuin normaalisti. Et seuraavaksi kylmin alkaa jollakin nelosella se keskilämpö. Se oli aika poikkeuksellinen, että vasta niin juhannuksen tienolla päästiin kylvämään. Kylmävään viljaa ja sitten jos jostain syystä kesä olisi ollut niin kuin pidempi kuin tavallisesti, niin oluttaisiin ehkä sitten selvittykin, mutta sitten tuli jo halla syyskuun, syyskuun alussa ja aika isolla osassa maata niin sato meni sitten siihen. Ja tämä oli niin tavallaan tiedossa, että nyt asiat saattaa mennä hyvin huonosti. Eli oli ollut oikeastaan, tämä ei ollut mitenkään niin uutta, siinä oli ollut useampia katovuosia, itse asiassa kaksi edeltävääkin vuotta oli ollut. Ja, ja tota, koko kymmenen vuoden kausi siinä 1960-luvulla niin oli, oli semmoista, että tota, siinä oli vain pari onnistunutta vuotta. Ja et, tässä oli vähän huono tilanne, että oli, niin kuin valtion kassa oli niin kuin, oltiin jo velkaannut siitä, että oltiin ostettu viljaa ulkopuolelta. Suomihan oli tässä vaiheessa kytkeyty, kytkeytynyt maailmantalouteen, eli toisaalta nälkä ei olisi ollut, niin kuin, se olisi ollut ihan ratkaistavissa, koska olisi vain niin ostettu sitten, sitten, niin kuin viljaa ulkomailta. Ää, ja... Mutta tässä oli nyt tämmöisiä ongelmia, että ensinnäkin tässä oli, oli jo niin valtion rahat aikaa loppu, olisi pitänyt tehdä se niin kuin, ää, velaksi. Ja Suomihan oli o- suurinruhtineskunta, mutta tämmöinen niin finanssialue, eli suomalaiset niin itse hallitsi omia rahojansa, että se ei niin tarkoittanut, että jos täällä olikaa automaattisesti niin Pietarista saatu rahaa, vaan, vaan oletettiin, että suomalaiset huolehtivat itse asioistaansa. Ja Suomi oli just saanut oman valuutan, niin Markka oli irrotettu ruplasta ja se oli, oli niin kuin hopeakannassa. Ja Snellman, joka oli, oli nää, nää niin kuin Suomen raha silloin oli tota, päättänyt, että, että nyt tätä valuuttaa pitää suojella. Ja yksi, mikä valuuttaa heikensi, oli tietysti se, että jos maa velkaantui. Joten sitten Snellman yritti viimeiseen asti, että tätä velkaa ei olisi otettu tätä viljanostoa varten. Ja hänellä oli kaikkia tämmöisiä tavallaan, Hyviä, hyviä ideoita me lähdetään sieltä jostain ruohonjuuritasolta, että yritetään niin ratkaista sellaisia ongelmia, että kun ihmiset tässä maatalousyhteiskunnassa, ne maattomat, oli niin kun, heillä oli työtä vain osaksi aikaa vuotta. Ja, ja tuota, yritetään keksiä heille jotain muuta työtä, että he, hei, niin kuin, heille ei tulisi tämmöisiä kuukausia Ja yritetään pystyttää tämmöistä kotiteollisuutta, että tehdään kotiteollisuuden kaikkia tämmöisiä käsityöjuttuja ja sitten myydään niitä, niitä ulkomaille ja saadaan siitä valuuttaa. Ja tämmöisiä ajatuksia hänellä oli. Hän alkoi niitä sitten niin hätä, hätäpäissä toteuttaa siinä, siinä vaiheessa, kun hän on itse asiassa pitänyt keskittää kaikki voimavarat siihen, että saadaan niin kuin lainaa viljanostoa varten, koska se ei ollut mitenkään sanottu, että saadaan. Plus, että jos saadaan rahaa, niin saadaanko viljaa, koska sitä oli myös katoli Oli ollut myös esimerkiksi Venäjältä, mistä viljaa, jota tuotiin. Niin, niin sen sijaan keskitytään keskityi niin ja muun muassa niin tällaisen korvikeravinnon, eli, eli pettuleivän ja, ja jäkälästä ja sienistä tiettyjen ruokien niin propagandoimissa, jotka meni aivan niin kuin hukille nämä että hän, hän masinoi niin kuvernoiritteen kautta, että käytäisiin tämmöisiä valistustilaisuuksia, missä kansalle kerrottaisiin, kuinka jäkälästä voi niin kuin, laittaa jatketta leipäjauhoon. Ja kyllähän näitä järjestettiin, mutta sinne tuli ku- kuuntelemaan tietysti vain jotain säätyläisiä, joilla ei ollut mitään tarvetta tämmöiseen. Itse kansa kyllä jo tiesi, että miten pettua valmistetaan, koska se oli joutunut sitä jo tekemään aikaisempina katovuosina. Se oli aivan, aivan tämmöisiä niin naurettavia, naurettavia hankkeita. Ja sitten kun loppuvaiheessa oli sitten vihdoin pakko, pakko sitä viljaa ja lainarahaa ottaa, niin sitä ei sitten saatu, saatu tarpeeksi. Ja se nimenomaan se kevät 1868, niin su- suomalaisia kuoli niin kuin kuukausittain toistakymmentä 000 pahimmillaan 20 000 kuukaudessa, niin, niin kuin ei nyt varsinaisesti nälkää, vaan nimenomaan usein se varsinaisen kuolin syy nämä taudit, jotka levisivät siinä köyhällä väestöllä. Siinä oli mielenkiintoinen osa, se oli sen aikakauden niin kuin Käsitystä köyhyydestä, hän pidettiin niin kuin, eettisenä ongelmana, että köyhiä niin kuin syyllistettiin omasta köyhyydestänsä, että se oli jonkinlainen vika. Ja, ja sen takia se, ne, niin ehkä, nämä, lähti, nämä koko toimet ja ajatukset alun alkaen
0: vanilla vannilla niin väärään suuntaan. Yle puhe. Vesa no, Suomen historian suurin virhe tapahtui 1918. Mitä varsinaisia mokia, mokiksi luokiteltavia virheitä tuolloin tehtiin? Kyllä se on sitten lähettävää, että aina kun
1: on sisällissota, niin se on, niin kuin, on vaikea kuvitella niin pahempia asioita, mitä kansakunta, kansakunta voisi tehdä, jos nyt jätetään, jätetään natsi saksa ulkopuolelle. Mutta just niitä varsinaisia virheitä siinä nyt luettelee, niin totta kai siis siinä tapahtui kaiken näköistä sähläämistä johtuen ihan siitä, että nämä molemmat osapuolet kävi sotaa tämmöisillä niin kuin hyvin, hyvin epäpätevillä joukoilla Erityisesti jos nämä punaisten puolen tapa, niin kun heti kun tulee jotain vaikeuksia niin lyödä niin kuin hanskat tiskiin, niin ää, oli, oli tota, tosiaan, ei, ei juurikaan minkäänlaista kurja. Mutta sitä oli myös niin kuin valkoisella puolilla, varsinkin alkuvaiheessa. Että siellä saattoi näitä pohjanmaan miehet niin kuin lähteä rintamavastuusta niin lauantaina koti, kotiseulunsa saunomaa ja, ja jättää sinne niin kuin rintamaan semmoisen niin satojen mieheen aukon. Ja ehkä sisällissodan luonteeseen kuuluen niin yksi merkittävä tota virhe, joka aiheuttaa aika paljon vaikeuksia, oli tämä, tämä niin kuin valkoisten tapa, joka ihan Mannerheimin kiertokirjalla tuotiin, tuotiin tuota 25. helmikuuta julki. Että eli vankeja voidaan ottaa, mutta ei ole mikään sanottu, että... että tota, antautuneita punaisia otettaisiin, otettaisiin vangiksi. Se oli tämmöinen päälliköt saa päättää, otetaanko. Tässä että mitä niille sitten tehdään. Eihän niitä, niin kuin, niitä antautuneita voisi silloin vain päästää vapaaksi. Eli ne ammuttiin käytännössä. Ja tämä, tämä tavallaan niin oli, oli sitten ehkä sellainen käytännön jotenkin että, että näin, näitä asioita nyt sitten ratkotaan tässä. Ja sitten ihmiset, usein myös nämä valkoset saattoi olla hyvin vihaisia siinä vaiheessa, kun ne saivat niitä antautuneita punaisia käsiinsä joita he usein niin kuvittelivat olevansa venäläisiä. Ja, ja sitten he että nämä ovat niin venäläisten puolelle siirtyneitä suomalaisia. Ne olivat niin hyvin vihaisia, saattoivat myöskin olla hyvin vihaisia siitä, että heidän jotain tovereitaan oli juuri kaatunut. Niin näitä sitten ammuttiin usein sillä lailla antautuneita punaisia sillä ihan summamutikassa, usein niin kuin kaikki. Ja, ja tota, jos oli pienemmästä, pienemmästä joukosta kyse. Ja, ja tästä aiheutui semmoisia, että tämä tietysti sitten siinä vaiheessa, kun punaisten se rintama romahti ja kaikki ja kun siirtyi kohti Tampereetta perääntymään nämä punaiset, niin tämä oli niin kuin levinnyt tämä tieto, että valkoista ei ota vankeja, joten se vastarinta niin tiivistyi aika laillakin. Että monet halusivat mieluummin niin kuolla asekädessä kuin teollutusryhmän edessä. Tämä niin pitkitti sitä sotimista aika lailla. Et- et yleensä niin sotilanteessa se, joka saa niin kuin vastapuolen antautumaan, niin voittaa sen nopeammin ja helpommin. Mutta nämä valkoiset itse tavallaan niin loisivat sen vaikeamman tien. Ja-, ja myöskin se, että minkämoisen määrän katkeruutta ja sellaista niin Varsinkin tästä sitten niinku vaijeta aika aktiivisestikin. Et, et, siellä on vaan semmoinen kummallinen tieto, että kun niitä tilastoja katsoo taisteluista, niin, niin siellä on että, että kuollut 20 valkoista ja 120 punaista, mutta valkoistelu on ne, jotka hyökkää. Ja yleensähän siis ne, jotka niin tuommassa taistelussa niin, ää, hyökkää, niin saa eniten niin takkiinsa. Mutta jostakin niitä yhtäkkiä niitä punaisia on kuollut näin paljon. Ja... ja ja kun tiedettiin, että ne punaiset aika herkästi antautu varsinkin siinä, siinä tota vaiheessa tai luovutti niin, niin mistä tämmöinen kuollonuhde tuli, niin ainoa oli oikeastaan siinä, että niitä on niinku telotettu ja se oli kyllä ihan hyvin tiedossa. Mutta siitä vaan niinku pitkään vaiettiin. Että musta tuntui, että se, kyllä se niinku tiedossa oli sitten, niinku, mutta tämä koko keskustelu Suomessa niinku oli, meni vielä näiden rintamalinjojen mukaan pitkälle niinku kylmän sodan ajankin. Ja, ja tota, vasta yhdeksänluvulla musta tuntui, että tämä Ylikankaan tie Tampereelle kirja jotenkin avasi sitä että mitä silloin oikeasti tapahtui ja kuinka, kuinka kaameita se touhu oikeasti oli. Tämä oli nyt semmoinen ko- kokonaisuudessaan kaameasoppa, ja se punaisilla... Punaisella on paljon helpompaa ollut sitten se touhu, kyllä sielläkin mokaatiin. Ja siellä, jos tämä johdon puute oli semmoinen, ja vastuunoton puute, että siellä oli kovasti jotka oli, niin kuin, lähtivät hakemaan apua Helsingistä. Esimerkiksi niin kuin siellä siellä Tampereen, kun saatiin saartaa, niin siellä aika paljon, että lähden, lähdenpä tästä Helsinkiin tai Turkuun ja tuon sieltä apujoukkoja sitten Sieltä Ja, ja tota, että niin kuin, että siellä tullaan, johtajat livisti ensimmäisenä.
0: Vesa Sisättö, kirjoitat kirjassasi tuhansien mokien maa myös suomalaisen byrokratian tähtihetkistä. Kerrotko näistä?
1: Jos kerrotaan tämä sotaan liittyvä tarina, eli siis Viipuri menetettiin jatkosodassa 20. kesäkuuta 1944. Ja tähän, tähän tapaukseen liittyy niin kuin tämmöinen, sanotaanko, aivan ylivoimainen niin kuin byrokratia voimannäyte, eli... Suomalaistaan oli siinä niin kuin hätää kärsimässä silloin, että tämä neuvostoitun suurhyökkäys oli niin alkanut 9. kesäkuuta ja oli siinä vaiheessa niin juhannuksen alla ehtinyt jo viipurien asti. Ja sinne oltiin siirretty tällainen 20. prikaati tota, nopeasti, pikaisesti ihan toista päästä rintamaan. Tällainen hyvin tuore joukkosasto, joka oli koottu edellisenä talvena ja se ei ollut vielä oikeastaan muuta kun osin osallistunut että niin Se oli enemmän ollut tämmöisissä huoltotehtävissä siirrettiin puolustamaan tätä kaupunkia, no sillä ei ollut mitään kaupunkisotakoulutusta, mutta ei ollut kenelläkään muullakaan Suomen armeijassa. Että se oli vähän semmoinen hanke, huono hanke noin muutenkin. Ennen kaikkea, kun he joutuivat niin kiireesti siirtymään sinne, heillä ei ollut ammuksia. Ja sitten kun ne tuli tuota 18. kesäkuuta Viipuriin, niin ensimmäinen työ lähdetään hakemaan niinku ammuksia. Kun oli jätetty niinku ammusvaunut, pääosin niinku matkan varrelle, että oli niin nopeasti edetty sinne kaupunkia puolustamaan. Ja sitten he menivät tuota Tämmöiselle tota, asekenttämakasiinille hakema, hakemaan sitten, heillä oli raskas patteristo ja sitten, sitten tietysti jalkaväkikin tarvittiin tarvitti aseita. Siellä, siellä sanottiin kylmä raulassa, että emme, emme voi antaa teille mitään, että teiltä puuttuu nyt kaavake, millä nämä panokset, voitaisiin, niin kuin, ammokset voitaisiin... Tota, Luovuttaa teille. Ja, no eipä nämä tietysti, kun oli, oli aseet kietetty, niin ei kaavakkeita ollut mukana. Ja sitten niitä saatiin tota vihdoin seuraavaksi päiväksi 19. kesäkuuta näitä kaavakkeita ja täytettiin kiireellä ja sitten vietiin sinne. Ja sitten sieltä no sanoi, niin, että emme voi käsittelemme tämän hakemuksen huomenna. Everset, jonka pitäisi tästä asiasta päättää, hän on mennyt jo nukkumaan. Että tämä, tämä käsitellään sitten. Kaikessa hartaudessa ja järjestyksessä seuraavana päivänä ja, ja tota, tässä vaiheessa al- alkoi olla kuitenkin tilanne jo se, että ne, niitä puna-armeijan oli siellä niin kuin Viipurin esikaupungeissa ja, ja kun näillä oli, oli vain hiukan ammuksia mukana, niin alusta alkaa niin säästelemään niin paukkoja, mikä niin ei koskaan ole hyvä juttu, varsinkin puolustustaistelussa. Ja... Ne ottivat yhteyttä armeijakunnan esikuntaan, jossa sanoitte, että menkää nyt nyt ottamaan niitä niitä sitten. Sitten toisella yrityksellä saivat jotain, mutta edelleenkään näitä pääosin jäivät lukkojen taakse nämä. Ammukset. Ja sitten sit vihdoin, kun oli, siinä oli jo toinen tota, armeijakomintaa katsoa sivusta että mitä tämä nyt oikein tarkoittaa, tämä touhu. Et seuraavana päivänä sitten vihdoin niin otettiin niin ihan päämajaan asti Mikkelin yhteyttä, josta tuli, että, että hyvän aikataan, ottakaa, ottakaa mitä ikinä tarvitsette sieltä. Mutta tässäkään vaiheessa tämä tota, kenttämakasiinin päällikkö ei, ei vielä suostunut antamaan näitä, kun puuttui niin tarvittava paperityö. Ja sitten sitten tämä, no joutui joudutaan 20 prikaatin pri, 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 komintaan lähettämään niin konepistoleen aseistautuneen joukkojen hake, hakemaan näitä näitä Ammuksia sieltä varikolta ja lopulta saivat niitä, jos todettiin, että ne on niin väärää kaliiberiä nämä niin raskaan patteriston ammukset ja lähimmät olisivat ollut, ollut varkaudessa. Ja, ja tota, se oli kyllä siinä vaiheessa jo muutenkin menetetty se Viipuri, että se ei kyllä sitten välttämättä ihan kauheasti olisi vaikuttanut tähän. Se saattaa olla, tästä tästähän on keskusteltu myöhemmin, niin että oliko, oliko tarkoituskaan kovin ankarasti puolustaa tämä kaupunkia koska se oli niin Viipurilahden väärällä, väärällä rannalla tämä. Tämä kaupunkia se oli, oli ehkä niin kuin sotilaista järkeämpää jättää se ja vetäyty toiselle ranoille Lahteen puolustautumaan. Mutta se oli kyllä, mä oon miettinyt sitä, sitä, nyt ei varsinaisesti missään sanota, mutta mietin miettinyt todennäköisesti kysymys niin kuin stressireaktiosta kyseisellä päälliköllä että, että tässä vaiheessa turvalta niihin asioihin, mitkä on niin sillä lailla, minkä uskotaan vakaasti ja se on sitten se byrokratia.
0: Siihen voi aina luottaa. Sanotaan, että viina on viisasten juoma. Jos tämä pitäisi paikkansa, maamme olisi perin viisas, näinkin sananlaskun voi tulkita, mutta kirjoitat mokista, joita on tapahtunut, kun alkoholilla on ollut osuutta asiaan. Kerrotko näistä?
1: Jos mennään ihan tämmöisiin keveempiin tapauksiin. Suomen urheiluhistoriassa on kuuluisa tapaus. Suomen jalkapallomaajoukkueen paras suoritus ikinä koskaan. Eli, eli Tukholman olympialaissa vuonna 1912 Suomi tuli neljänneksi ja pääsi pronssiotteluun. Tämä oli se suuri, suuri saavutus, pääsi pronssiootteluun, mutta, mutta siinä oli sitten jotain, jotain tapahtunut, näillä oli kerrottu näille urheilijoille, että tässä on nyt kaksi, kaksi päivää aikaa siihen otteluun että tässä voitte, voitte niin kuin huilia ja nämä sitten huilivatkin ensimmäisen päivän, mutta päättivät sen ensimmäisen päivän illalla että nyt, nyt lähdetään niin kuin Tukholman villiin yöelämään vähän tutustumaan. Tustumaan snapsiin ja Jumala-aluihin ja sieltä sitten, siellä sitten viihdyttiin ja tultiin pikkutunnilla takaisin, takaisin hyvässä, hyvässä myötäisessä. Ja seuraavana aamuna kaamea herätys, se bronssiottelu onkin tänään ja, ja vieläpä jollakin kentällä niin Tukholman ulkopuolella, joka niin juuri ja juuri Suomen, Suomen tota jalkapallomaanjoukkue ehti, ehti paikan päälle ja hävisi 9-0 tämän, tämän tota, ottelun, ottelun Hollannille, joka sitten voitti pronssia ja tavallaan niin järkyttävää, että tämä on edelleenkin se paras saavutus, mitä, mitä Suomessa jalkapallossa on tullut kansainvälisen huipputasolla tehty. Näitähän on sitten sotajalta erinäköisiä alkoholijuttuja. Yksi semmoinen, mikä tavallaan on alkoholin positiivisia vaikutuksia on, että suomalaiset tämmöiset niin kapinalliset ja vallankumoukselliset on usein olleet niin juoppoja, että ne ei ole saanut niin sitä toimintaansa toteutettu. Et esimerkiksi tämä Mäntsälän kapina 1932, joka lähti liikkeelle vähän Lapuan liikkeen piirissä, piirissä lähtenyt kaappaus, kaappaus. oli niin, niin kun, äh, spontaani ja, ja myöskin sellainen, että se oli semmoisessa tilanteessa, että, että Suomi oli ehkä vähän virittynyt siihen, että täällä olisi tapahtunut äh, vallankaappaus, mutta, mutta tota, sitten kun sitä lähti lopulta niin kuin toteuttamaan porukka, joka niin kuin oli oikeastaan sen koko viikon ajan, kun tämä kapina jatku, niin, niin jatkuvasti kännissä, niin nämä, jotka olisivat voineet tukea sitä hanketta sitten tuolla niin kuin vähän korkeammassa johdossa muun mm. muassa, siellä olisi mun mannerheimistä tulla, tulla ehkä sotilasdiktatuuri, vaikea sanoa. Ni, niin he niin kun, kerta kaikkiaan ryhtyivät tähän porukkaan, kun totesivat, että nämä on niin humalassa, että ei, ei, ei tätä niin voi antaa tämän porukan käsiin niin edes niin minkäänlaisena bulvaanina. Ja se niin sitten tavallaan lysähti siihen se hanke. Ja toinen. Tapaus on tietysti 1948, nämä niin kommunistien vallan kaappaus, niin silloin oli, kommunisteilla oli kunnon värisuora hallituksessa, heillä oli pääministeri ja, ja sisäministeri paikat molemmat oli niin kuin juoppoja ja, ja, tota, ja niitä vielä sitten tavallaan nämä niin kuin poliittiset vastustajat, varsinkin tässä ministeri Leinoa, joka oli aika paikalla, niin juottivat sillä, että hän oli al- perin ollut raittiusmies, mutta sitten ministeri Viinat alkoi ja, ja tota, olikin, olikin niin kuin äkkiä. Äkkiä hänessä puhkasi muun muassa nationalisti, että hän saattoi käynnissä alkaa pitää isänmaallisia puheita. Ja se ei sitten tavallaan niin näiden omien luottamus meni, meni, meni tähän. Ja sitten vaan todettiin, että ei, ei Suomesta sitten ehkä, ehkä tulekaan kansan demokratiaa jossain vaiheessa. Ei ainakaan näiden tyyppien, tyyppien johdolla. Tällaisia niin alkoholin positiivisia vaikutuksia. Mutta kyllä täytyy sanoa, että ihmettelen että esimerkiksi tämä ministeriviina. Idea. Eli että ministerit saa ostaa, on oikeastaan verovapaata se alkoholia joka tarkoitti, että esimerkiksi 70-luvun alussa ministeri maksoi koskenkorvapullosta markka 10 penniä, kun se tavalliselle pulleelle se maksoi kyllä 17 markkaa. Niin se, että miten tämä on ollut millään tavalla järkevä juttu, koska niissä oli kyllä, siis sitä oli pitkin 50-luvun, pitkin 60-luvun, pitkin 70-luvun tämmöisiä ministereitä, jotka ei juuri... Tuntui, että ne jatkuvasti oli tämmöisiä tilanteita, että he olivat liian humalassa oikeastaan hoitaakseen tehtäviä. Et joko nämä tehtävät, joko ne olivat niin päteviä raittiita alaisia, että ne ne, tai sitten nämä tehtävät eivät olleet kauhean tärkeitä niin loppuviimeksikään, mutta on se niin kuin, tavallaan, kun sitä lukee, niin jotain kuvauksia. Niin on se kyllä ollut aikamoista niin töperehtimistä.
0: Sitten bisneksen puolelle. Tullaan vuoteen 1987 ja Money Talks, kun kommunistit ryhtyivät Kasino kapitalisteiksi. Mitä tuolloin oikein tapahtui? Mitä alettiin tehdä
1: tässä nimenomaan 1987 kieppeillä oli lainarahalla. Lainaa otettiin näitä kiinteistöjä muun muassa tätä kulttuuritaloa, joka oli rakennettu talkootöillä sodan jälkeen, niin sitä vastaan otettiin lainaa, jota sitten, sitten alettiin... Niin kuin Sijoittaa kaiken näköisiin hankkeisiin. Siinä oli tämmöinen tilanne, joka on semmoinen tuttu niin kuin jostain pokeripöydästä villistä äänestä. Eli yhtäkkiä tulee pokeripöytään keltanokkaillaan kamalasti rahaa ja sitten nämä, nämä korttihaet kynivät sieltä niin kuin viimeisenkin pennin ja SKPlle kävi juuri näin. Eli, eli se oli tämmöisiä liikemiehiä, lyöttäyty. Tota, SKP kylkeen. Se oli, sinähän, tämähän oli tämmöinen projekti, että tästä ei koskaan niin varsinainen puolueväki kauheasti päättänyt. Siellä oli niin se puolueen johto ja sitten muutamia tämmöisiä talousilmisia, että niin porukka sitä niin Ja päätettiin hoitaa, niin, että SKP-nimiä ei niin näy näissä Ja parempi varmaan niin, koska ne oli aika niin käsittämättömiä tuontiyrityksiä, esimerkiksi mihinkä, mihinkä niin sijoitettiin. Tuoti, tuotiin sinkkiämpäreitä Neuvostoliitosta ja... ja tota, mistähän ne oli, jostain kondomeja tuotiin, jotka oli niin, niin kuin reikäisiä, että ne ei mennyt sitten tullissa läpitte. Ja sitten mihinkä ehkä eniten palorahaa oli tämä niin kuin, monimutkainen yrityskauppa, jolla niin kuin tämä kuusisen liike tota, päätyi sitten niin SKPen omistuksen siitä maksettiin niin kuin valtavasti ylihintaa, se siitä oli maksettu niin kuin puolet liikaa. Että se oli just tyypillisesti sellainen ne oli aika monimutkaisia juttuja, joissa kävi niin, että nämä kaikki velkavastuut päätö niin SKPlle ja sitten nämä, nämä tota niin kuin voitot menikin yhtäkkiä näille liikekumppaneille. Että siinä oli jotenkin just tämmöinen pokerpöydän pöydän, tota, kynimistilanne koko ajan käynnissä. Ja sitten siinä niin vihdoin sitten vihellettiin niin pelipoikki, että nyt ei. Että siinä olisi jossain vaiheessa niin pitänyt sijoittaa tähän vielä lisää, että oltaisiin saanut, saatu muka tilanne pelastettua, pelastettu, mutta tässä vaiheessa sitten se puolue tai just lopettaa sen, sen niin rahan haaskaamisen. Mutta se jatkui kyllä edelleen edelleen 90 puolella sillä vaiheessa, kun alkoi jo lama, kolkutella niin tämmöinen kiinteistysjoittaminen mihin sitten niin loputkin, loputkin rahat palo. Et, et, tota, ja siinä oli vähän semmoista bisnestä, että 100 miljoonaa markkaa pistettiin esimerkiksi tämmöiseen Saksassa sijaitsevaan tota, liikekeskukseen, joka oli niin kuin huonokuntoinen. Se olisi mennyt rempata aika lailla ja vaikka se olisi niin kuin, kokonaan on ollut vuokrattukin, niin se ei olisi niin ollut tavallaan, sitten olisi saanut semmoisia tuottoja, kun olisi mennyt tähän pelkästään näiden velkojen hoitoon ja tämmöiseen, mitä tästä projektista seurasi. Ja sitten siellä vedettiin ilmeisesti välistä kaiken näköisiä niin konsulttipalkkioita sillä luokassa. yksinkertaisesti näitä niin rahoja siellä vähän niin kulissien takana pisteltiin sinne tänne, että se kaikki niin satojen miljoonien omaisuus ja varallisuus oli onnistuttu polttamaan niin alle kymmenessä vuodessa tämmöisiin kaiken näköisiin kauppoihin. Mm. Mutta ennen kaikkea tämä on niinku, kauhean niinku noloa. Siis, mä, siis sillä tavalla voin kuvitella, että kun tavallaan tämmöinen kansaliike, joka on niinku taistut kapitalismia vastaan, ryhtyy siihen itse ja sitten vielä polttaa siinä kaikki rahansa, niin se oli kyllä niinku, jotenkin se sellainen niinku henkinen muserus, mikä siitä on täytynyt seurata, niin on ollut jotenkin siis semmoinen niinku suomalaiskansallinen nolous. Siinä varmaan on ehkä se päällimmäinen juttu, että olipa nolo, nolohomma.
0: Yle Puhe. Vesa, tarkastellaan tähän loppuun vielä sitä, että miten Suomi mokaa tänään?
1: No, mulla on ollut tässä vähän semmoinen, että huomasin, että nämä niin kuin painottuu aika monen, Huomasin, että näitä niin tältä vuosituhannelta niin näitä mokia tuntuu löytyvän aika paljon. Mä olen miettinyt, että eletäänkö nyt jotenkin niin semmoista kiivasta ja nopeata aikaa, että niin jotenkin tällaisten... Ja tavallaan se niin kaiken tekemisen volyymi on niin kuin kasvanut niin isoksi, että liikutellaan isoja rahoja ja tehdään isoja juttuja, niin se jotenkin johtaa siihen, että näitä erehdyksiäkin tapahtuu enemmän. Ja tässä oli niin kuin koko ajan, mulla on koko joukko semmoisia mokia, joista mä ihan viimeisen mietin, että tekisinkö mä tähän artikkeliin, Mutta se että nämä ei ole vielä niin historia, että nämä on vasta tapahtumassa. Ja me ehkä niin lähivuosina nähdään, että kuinka kamalasti nämä asiat nyt sitten lopulta rämähtää. Nyt tässä odotellaan. Länsimetron avautumista. Se tulee varmaan olemaan ihan, ihan niin menestys sitten, kun se avautuu, mutta, mutta onhan siellä mielenkiintoista, että, että koska säästettiin muutama kymmenen miljoonaa euroa tällä tehtiin ja nämä lyhyemmät laiturit, jotka olisi sopinut siihen automaattimetroon, jota taas ei tullutkaan, niin tämä saattaa olla tämmöinen niin kuin sumppu, joka lopulta niin kuin ei nyt lamauta koko metroa, mutta ruuhkauttaa sen aika pahasti ja myös siellä, missä se... Niin kuin ei aikaisemmin ollut ruuhkainen, eli tuolla on tuolla, niin itäsuunnalla, koska se ei sitten enää toimikkaan se metrojen vetäminen silloin muutaman minuutin välein niin kuin piti. Et tässä ollaan niin kuin, tehty siinä niin kuin, todennäköisesti aika paha virhe, joka, joka tehtiin niin kuin, lyhytnäköisten kuvioiden mukaan, mutta siinä on tietysti la- laajempaa taustaa. Olkiluoto kolmosen voimala voisi luetella, että se on aivan ihmeellinen mutta Toivottavasti se ei käy niin kuin pelätään, että ranskalaiset dumppaa sen johonkin roskapankkiin koko hankkeen, koska se Areva, joka sitä rakentaa, niin on, on tehnyt semmoisia miljardiluokan tappioita jo monta vuotta, ja ranskalaiset järjestää sen yhtiön kohta uudestaan. Ja siinä on se riski, että tämä tota, Olkilouton hanke jää jonnekin epämääräiseen roskapankkiin, ja sit sitä, sitten tarvitaan ehkä suomalaista veronmaksajaa ja sitten lopulta, että se saadaan valmiiksi. Tässä ollaan niinku tämän tapaisissa. Ja sitten meillä on tietysti nämä tämmöiset globaalit uhat, joita Suomessakaan ei varmastikaan, Reagoida tarpeellisella niin kuin vakavuudella, että meillä vaan puhutaan siitä, että ilmastonmuutos jotenkin on Suomelle jopa eduksi, kun se, ei, se että voi olla, mutta jos maailma niin romahtaa ympäriltä, niin vähänpä siitä on iloa.